0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 41 e o tema de hoje é: O discurso acadêmico é uma farsa? Schopenhauer escreveu que quem tem algo importante a dizer o diz com clareza. E essa afirmação dele sobre a época dele é interessante também para a gente pensar o um mundo acadêmico em que a gente vive hoje, um mundo em que se diz muitas coisas, mas não se diz essas coisas de uma maneira necessariamente compreensível, e talvez até porque o que se diz não é necessariamente relevante. Tem um livro que foi escrito em 1999 que aborda esse tema de maneira bem direta. Esse livro se chama Imposturas Intelectuais. E os autores são Alain Sokal e Jean Bricmont. Se você não leu e tiver interesse em ler, eu vou colocar no post um link para o arquivo em PDF desse livro. Qual é a ideia do livro? Qual é a proposta do livro? Bem, O que motivou a escrita do livro foi a apropriação que os autores entendem né, como a apropriação indevida de conceitos científicos... por parte das ciências humanas... aí na área da filosofia... história, sociologia, etc... então isso motivou a escrita do livro... mas a história do livro... é uma história interessante... o Alain Sokal ele escreveu um artigo... e enviou esse artigo... para uma revista de bastante prestígio... nos Estados Unidos... uma revista de ciências humanas... uma revista acadêmica... essa revista publica o artigo dele... e aí ele escreve depois um segundo artigo mostrando como ele fez para escrever o primeiro. E como ele escreveu aquele primeiro artigo? Ele fez uma série de colagens de sentenças, frases, citações que não tinham correlação nenhuma uma com a outra, usou uma série de conceitos científicos aleatórios sem explicar nada o que dizia ali, enfim. Ele fez um absurdo completo e a revista entendeu que o artigo era válido para aquela revista acadêmica. E isso, a tentativa dele é justamente mostrar o como o mundo acadêmico está contaminado de discurso vazio, de discurso sem sentido. E partindo dessa premissa, o que, é que eles fazem? Eles analisam uma série de autores, de textos né, clássicos das ciências sociais e humanas, do final, principalmente do final do século XX para cá, né, o que eles chamam ali de pós-modernismo, e eles analisam isso mostrando como esses autores se apropriam de conceitos científicos de forma errada, não explicam o que eles estão dizendo, que na verdade o que eles falam é um grande blá 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 sem sentido nenhum. E alguns dos autores que eles utilizam, que eles comentam lá, são Lacan, tem a Júlia Cristeva, Bruno Latour, o Jean Baudrillard, Deleuze, Gattari, tem outros, né, esses são talvez os principais ali que eles comentam. E que problemas que eles identificam nisso? Primeira coisa, eles não estão falando que tudo que esses autores escreveram, é algo sem sentido, não é exatamente isso, mas que muita coisa que eles escrevem não faz sentido nenhum e que as pessoas aceitam, e não só aceitam, mas replicam essas citações e afirmações e mencionam os livros como se fossem coisas realmente importantes ou significativas. Eu trouxe aqui dois exemplos que eles utilizam logo no começo para entender o tipo de discurso que eles estão criticando. Um exemplo é da Júlia Kristeva quando ela afirma que a linguagem poética pode ser teorizada em termos da cardinalidade do contínuo. E o que significa isso exatamente? O que significa a apropriação desses termos da matemática associados à linguagem poética? Como eles dizem, não significa absolutamente nada, ela não faz a menor questão de explicar ou de tentar ajudar o leitor a entender o porquê ela faz uso desses termos em relação ao discurso poético. Um outro exemplo que eles utilizam é o exemplo do Baudrillard, em que ele diz o seguinte, ele afirma que a guerra moderna ocorre no espaço não euclidiano. O que significa exatamente dizer que a guerra ocorre num espaço não euclidiano? É exatamente o que você está pensando, não significa nada. Claro que aqui eu estou pegando duas citações isoladas, você vai dizer, ah, mas isso está sendo injusto, tem que ver o contexto e tudo. Então, no livro, se você ler o livro, você vai perceber que eles trazem esse contexto. Eles botam as citações, citações bem longas, desde mais de uma página, para mostrar justamente o contexto da obra, a análise, eles explicam os conceitos científicos, eles mostram como aquela apropriação do conceito ela não faz sentido ali. Eles mostram, por exemplo, que o conceito de rizoma, utilizado em Deleuze, que muita gente reproduz, é um conceito completamente errado, na maneira como ele utiliza. E ainda que a gente fale assim, ah, mas é uma apropriação, ele está utilizando aquilo, tem uma certa liberdade poética nesse processo, tudo bem. Então a gente pode fazer isso, sim. Né? A gente pode usar e falar o que a gente quiser quando a gente tem é, esse tipo de discurso poético. Mas quando a gente se propõe a fazer um conhecimento sobre a própria realidade, e comunicar esse conhecimento, ele tem que fazer o um mínimo de sentido. E aí o que eles comentam, e o que eu acho que faz de fato bastante sentido, é que esses autores procuram uma certa ostentação da erudição. Então, é algo que na lógica a gente chama de falácia do recurso à autoridade, que serve tanto quando a gente utiliza a autoridade de alguém, quando a gente menciona alguém para justificar uma ideia nossa, mas também, nesse caso, a construção de uma autoridade autoadquirida, digamos assim. Então, o que acontece aqui, o que o autor menciona, e eu acho que faz muito sentido, é uma certa ostentação da erudição. Algo que na lógica a gente chama de falácia do recurso à autoridade. Que pode ser tanto recorrer à autoridade de alguém, mencionar alguém para justificar uma ideia que eu mesmo não consigo explicar, mas pode ser também uma autoridade autoadquirida, digamos assim. Nem tudo que eles escreveram, de fato, é algo sem sentido. Então, a partir do momento que esses autores adquiriram uma certa notoriedade, um certo respeito no mundo acadêmico, eles passam, então, a falar sobre qualquer coisa, de qualquer jeito, e as pessoas, então, começam a aceitar aquele discurso. E não só aceitam o discurso, como replicam esse discurso. E esse é o maior problema, talvez, o fato de que as pessoas passam a aplaudir, a elogiar um tipo de produção acadêmica que não faz sentido nenhum, que a gente nem sequer consegue entender. Um exemplo totalmente contrário a isso, que eu acho que é bom mencionar aqui como contraste, é o exemplo do Jorge Luiz Borges. Em 1976, o Borges foi convidado para fazer uma palestra em um congresso que ocorreu em Washington sobre Shakespeare. E ele vai fazer a palestra, o título da palestra dele é O Enigma de Shakespeare. O Borges já era cego nessa época, então levam ele até o local onde ele vai sentar para poder falar para a plateia. O auditório está lotado, as pessoas aplaudem quando ele chega, né, porque ele já é alguém muito famoso ali, e aí ele começa a falar, só que o microfone está muito distante, e o som não sai direito, as pessoas não conseguem ouvir o que ele está falando, ninguém, ele é sério então ele não sabe bem o que está acontecendo ali, ninguém consegue ter a coragem de ir lá e, e interromper ele para ajeitar o microfone e, e permitir que a palestra ocorra da melhor maneira possível, e deixam ele falando, ele fica falando durante quase uma hora, sem ninguém, quase ninguém no auditório conseguir ouvir o, o que está acontecendo. Então, quando ele termina a palestra, as pessoas aplaudem de uma maneira né, bem entusiasmada e tudo, e depois quando ele fica sabendo o que aconteceu, ele acha aquilo um absurdo, terrível. Para muita gente pode ser o contrário, né? Podia ser um sinal de um extremo respeito e, e um elogio à figura dele, porque as pessoas ficaram em silêncio durante uma hora, sem ouvir nada do que ele fala, e quando ele termina de falar, as pessoas ainda aplaudem. Então, parece um sinal de respeito muito grande mas para o Borges, na verdade, aquilo representou quase que o, o, o fim do bom senso, da compreensão do discurso do outro e tudo mais, porque como é que você aplaude aquele que você não ouviu, que você não entendeu? E, curiosamente, a palestra se chamava Enigma de Shakespeare e continuou um enigma de fato. Se a gente pensar bem nisso que eu estou criticando aqui, que é esse discurso vazio que é colocado por alguém e é repetido pelos outros, acontece também na internet. Nos blogs, nos podcasts, nos vídeos do YouTube, em todo lugar a gente está vendo esse discurso vazio acontecendo. É, nos assuntos sobre os quais eu acho que eu tenho alguma coisa a falar e, e em relação àquilo que eu estudo mais, que é filosofia, comunicação, arte, esses temas que são mais próximos de mim, e eu sempre acompanho os blogs, os podcasts que falam sobre isso, os vídeos e tudo, eu vejo muita gente falando um monte de barbaridade o tempo todo. E aí o problema não é a pessoa falar, ela tem o direito de falar o que ela quiser e outras pessoas têm o direito de ouvir, de ler, de né, compartilhar, fazer qualquer coisa, ninguém está certo ou errado nisso, não é essa a questão. Mas o problema é que essas pessoas falam com uma segurança tão grande sobre aquilo que elas não entendem, que quem escuta acha que de fato aquilo faz sentido quando não faz. E em muitos casos, esses ainda mais graves, as pessoas cobram para ensinar aquilo que elas não sabem. E aí deixa de ser só a pessoa acreditando que está falando algo que faz sentido sem saber falar sobre aquilo. Aí passa a ser, de fato, mau caráter mesmo, né? Então, a pessoa está agindo de má fé com o outro. Ela está fazendo um blá-blá-blá qualquer acadêmico, que as pessoas compram aquilo acreditando que faz sentido, quando, na verdade, não faz. Porque, efetivamente, elas não sabem sobre o que elas estão falando. E, claro, a gente que está do outro lado, ouvindo, lendo, assistindo esses vídeos, a gente não tem como ter essa medida do que é certo e o que é errado. Então, qual é a solução? É não ter acesso a mais nada? Não é exatamente essa a questão. A lição, talvez, que a gente pode tirar do livro, e disso aqui que eu estou falando sobre a internet, pensando na mesma relação, é que pessoas mal intencionadas existem, e considerando que elas existem, a gente tem que construir, de certa forma, uma estratégia pessoal para adentrar nesse mundo acadêmico, entender o que ele, como ele funciona. Né? Então, tem um linguajar que é próprio ali, que talvez... Faça sentido, mas eu ainda não entendo. Mas tem um ponto que não necessariamente o problema está comigo. Então, quando você não entende um texto, quando você não entende o que alguém está falando, quando você não compreende algo, o problema não necessariamente está com você. Talvez esteja nisso que está sendo anunciado de forma errada, porque a pessoa é incompetente para falar sobre aquele assunto, isso já é muito ruim. Ou então, pior, ela está agindo de má fé e está tentando enganar você falando qualquer coisa de uma maneira confusa, e você vai aceitar aquilo. Então é preciso aqui, nesse caso, o óbvio, o bom senso, o senso crítico de consultar várias fontes, de não acreditar na primeira opinião que aparecer, de não entender qualquer pronunciamento, qualquer fala, qualquer texto como verdade. Então, cabe aqui muito esse cuidado. E, de certa forma, não é exatamente isso a filosofia. Se a gente pensar bem, a filosofia não é um saber confuso. A filosofia é e sempre foi um tipo de conhecimento que fala sobre a realidade. E se fala sobre a realidade é preciso se comunicar esse conhecimento de forma clara, de forma compreensível, para que outras pessoas que estão interessadas no processo do filosofar possam acessar a esse conhecimento. Então, essa é a lição principal que eu acho que a gente tira dessa discussão. E aí, tentando responder a pergunta lá do início, o discurso acadêmico é uma farsa? Bem, eu acho que não. Eu acredito que a maior parte da produção acadêmica ela é feita por pessoas que tem, de fato, interesse em comunicar algo importante e produzir um conhecimento que nos permita avançar em relação ao entendimento da realidade, das questões que são importantes nos contextos da vida social como um todo. Mas, de novo, voltando ao que eu acabei de falar, Gorinha, existem pessoas mal intencionadas em todas as áreas, no mundo acadêmico não é diferente. Então a gente tem que tratar isso com cuidado e tentar entender, tentar separar aquilo que é difícil de entender, daquilo que de fato é só um blá blá blá, um nonsense completamente aleatório. E aí entenda o que eu quero dizer, não estou dizendo que todo conhecimento tem que ser útil do ponto de vista prático, tem muita coisa inútil que é extremamente interessante e necessária, mas o conhecimento acadêmico, quando ele se propõe tratar da realidade, comunicar algo, ele definitivamente precisa fazer isso com clareza, e nem sempre é isso que a gente encontra. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 41. E você pode acessar todos os episódios do podcast em www.marcosramon.net Lá tem também um link para o meu blog para você acessar os textos que eu escrevo e algumas outras coisas que eu faço aí pela internet. Se você gosta do podcast Ficções, eu peço para você compartilhar, comentar, para que outras pessoas possam ter acesso também a esse material. Então é isso. Obrigado por você ouvir e até a próxima.